Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. És itt van már velem a stúdióban Kovács Robert, a Szemmelvesz Egyetem prémium üzletág vezetője. Szia Robi! Szervusz Viktor, köszöntöm a hallgatókat. Egy nem egyszerű témáról egy, egy remek szakembert kerestünk és hívtunk meg a Szemmelvesz Egyetemről egy, egy olyan témában, ami, ami nem sok mindenkit érint, de hogy, de hogy hallott már róla, és egy, és egy nagyon-nagyon érdekes része az orvostudománynak az egészen biztos. És fontos, a transplantációról lesz szó, és egyébként visszautalak a beszélgetésünkre a dr. Szabó Attilával, akivel szó volt ugye, hogy a csecsemő és gyermekgyógyász, és ott, ott is és szó esett bizony a transplantációról, hogy gyerekeknél hogy lehet megoldani. Azt hiszem, hogy ma erre is fogunk választ kapni. Aki itt van velünk a vonalban, dr. Benkő Tamás, egyetemi docens, a Szemmelveszéletem Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika igazgatóhelyettese. Üdvözlöm, köszönjük, hogy itt van velünk. Üdvözlöm Önöket is, meg a hallgatókat is, köszönöm a meghívást. Utána néztünk egy picit itt a műsor előtt annak, hogy, hogy a világban mióta van transplantáció, különböző transplantáció. Az első szívátültetés, sikeres szívátültetés az 1967-ben volt, máj transplantáció 60-as évektől, vese transplantáció már az 50-es évektől, tüdő a 80-as évek közepétől. Abba milyen jó diák vagy. Um, igen, megérdekes téma is, úgyhogy az látható, hogy azért most már a transplantációnak egy jó néhány évtizedes gyakorlata rutinja van. Ettől függetlenül ezek még ugye messze sem rutin műtétek és rutin beavatkozások. Nem, nem. A transplantáció az, az mindig is már a kezdetektől, és most is egy ilyen speciális, vagy hogyha ha ilyen idegen szóval éve egy hiperspecializált területe, mind a medicinának, mind a, mind a sebészetnek. Úgyhogy ha valami ez az ember hasonlítaná akarná, akkor az olyan, mint a polgári lepülést hasonlítjuk össze, mint az űrhajózással. Wow. Abban sincsen sok, de de, de hát, de mégis olyan fényesen ragyog a... És mennyire vagyunk mi jók űrhajózásban, hogy így belekérdezik? Micsoda analógia. <gül> Nem én találtam ki, Járai professzor úrnak, egykori főnökömnek itt a Szemelvesz Egyetemen volt ez a, ez a hasonlata. Működik, működik, és, és hát ugye nehéz, mert hasisebészként a májtransplantáció egy nemzeti programként egyedül végezzük itt az országban, tehát nem tudjuk magunkat összehasonlítani az ország többi centrumával, ezért mindig megpróbáljuk magunkat rátenni még az európai térképre, és ott nem, nem kell szégyenkeznünk sem a számok, sem a lehetőségek tekintetében. És a többi típusú transplantációban? Tüdőszívben. Igen, Magyarországon ugye szív, tüdő, hasnyál, még egy vese és májtransplantáció történik. Vesetransplantáció az azért egy, egy egyszerűen összehasonlítható program, ezt mind a négy egyetemi klinika végzi, ugye Debrecen, Pécs, Szeged és Budapest is, ott, ott tudunk egymással jó értelmevet konkurenciáról beszélni, de egyébként a, a többi szerv az, ugye, az mind nemzeti program egy centrummal Magyarországon. Tehát ez a Szemmelweis Egyetemnek a, a sebészetés. És a, a, a szívsebészetben uh-huh. még ilyen így van a Godzégen, ott a szívsebészeti, a gyerek szívtranszmatációz. A, a vesének az lehet az, az egyik oka, hogy ahogy, ahogy mondtam, ez már az 50-es évektől egy, egy elindult program volt, tehát itt azért jóval nagyobb a tapasztalat, és nyilván a, az összes magyar Orvosi Egyetem ebben, ebben már lehet olyan tapasztalt, hogy, hogy bevonásra került. Igen, 1973. november 16-án, egyébként most volt az 50 éves évforduló. Ez fejből ment? 
Ez azért ment fejbe, mert nem volt olyan nagyon régen az 50 éves jubileumi ünnepség, okay. aminek keretén belül ezt ünnepeltük, hogy a Személyes Egyetemen a programszerű transplantáció így elindulhatott, és, akkor, és, és nyilván az 50 év azért azt már meghatározza, hogy az Eurotransplanton belül ez egy ilyen nemzetközi mm-hmm. szervelosztó szervezet, amelyek tagjai vagyunk 2013 óta, tehát azon belül is egyébként kimagasló vesetranszplantációs számokat tud az ország produkálni, úgyhogy szerintem mm-hmm. ez, egy, ez egy mindenképpen dicséretes tény. Mielőtt rámegyünk arra a tényre, hogy december másodikán ugye volt egy sikeres transplantáció, ami valami oknál fogva egy, egy különleges transplantáció volt, erre, erre majd szeretnénk kitérni, de mielőtt belemegyünk mélyebben, beszéljünk arról, hogy kik lehetnek donorok. Tehát egy transplantációt megelőzően kik azok, akiknek a szervét, akiknek a szerve felajánlható. Így van, hát a transplantációnak az előfeltétele az a donorszerv, amit be tudunk ültetni, ez kettő helyről érkezhet, vagy elhunyt, vagy élő donorból. Magyarországon automatikusan, ha valaki agyhalottá válik, akkor, akkor donorá is válhat, hogyha erre alkalmas, nyilván az egészségügyi állapotából kifolyólag, és a többi, és a többi. Illetve élő donor pedig jogi szabályozás szerint az lehet, aki vérokon, vagy pedig erős érzelmi kapcsolatban áll a donorszervre váró recipienssel. Milyen korlátozó tényezők vannak? Tehát mi hátráltathatja mi zárhatja ki a transplantációt? Hú, hát a, a, don, a donor szám az, az gyakorlatilag világszerte az az a limitáló tényező, amiből sosincs elég, ugye ezért ö, alakulnak ki a várólisták, hiszen sokkal többen várnak szervre, mint ahányan, ö, ahány donorból mi szervet ö, tudunk ö, eltávolítani, és hát a donor számnak a limitáló tényezője, hát azok pedig mondjuk a Covid előtti számokat próbáljuk most elérni, akkor volt egy elég jó év vagy évek, amihez még nem sikerült visszatérni. Ez nyilván az intenzív osztályok kapacitás csökkenése, szakdolgozó hiány. Nyilván a magyar ember, amikor elhuny és agyhalottá válik, hát nem, nem vagyunk túlfényes egészségügyi állapotban, tehát számos kísérő betegség van, ami ezt sajnos nem teszi lehetővé. Úgyhogy megpróbálunk abból a Hát jó lenne visszatérni egy ilyen 180-190-es ö, számra, évi, évi donor számra, amiből aztán a szerveket gyakorlatilag eltávított transzmontálni tudunk. Most egy nagyon furcsa is tabu döntögető kérdésnek érzem ezt, de ki számít jó donornak? Van, van az ideális donor, ami gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen utopisztikus kép. Az, az ideális donor az, az nyilván egy olyan egészséges, fiatal, tragikus körülmények között elhunyt ember, aki, akinek az összes szerve még, még jó állapotban van. Hmm. Az agyhalál ténye az, ami megállapításra került, tehát ezek, ezek olyan halottak, akik, akik soha nem lesznek. Tehát, vagy hogy mondjam, az agyhalál az nem egy szürke zóna. Itt nem, nem arról van szó, hogy hát, hogy eltávolítjuk a szervet, pedig még lehetett volna belőle egészséges ember, tehát nem. Az agyhalál az egy, az, egy, az egy diagnózis, az egy tény, ami után gyakorlatilag a szerveket csak a, léleg, a gépi lélegeztetésnek köszönhetően tudjuk még ö, keringetni, és, és akkor utána szervtranszmatáció céljából eltávolítani. De hát ilyen, ilyen donorok, ezek az ideális donorok, ezek gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés számban léteznek, és a reális az inkább az, az időskorban, számos kísérőbetegséggel, magas vérnyomással, cukorbetegséggel, ugye károsodott szervekkel, elhunyt mondjuk agyvérzésben elhunyt donorok, ebből, ebből 
ő az ilyen típusú donorból van több. Bocsánat, ugyanide van még egy kérdésem, hogy az idős donorról beszélünk. Hogyha egy idős szervet kap egy fiatal beteg, akkor az a szerv az egy, az egy idős szerv. Igaz? Tehát nagyon furcsán fogom ezt föltenni, ezt a kérdést, de hogy tovább öregszik a szerv is a fiatallal, tehát az nem lehet, hogy a szerv hamarabb öregszik el, mint maga az egyén, aki megkapja a donort? Értem a kérdést, és számítottam, és ezután, amit Tényleg? az mondtam. Igen, a, itt a szervek között azért jelentős különbséget kell tenni. Tehát még például a májnál a, a kor nem, nem egy számottevő tényező, hiszen a máj az egy olyan szerv, ami regenerálódik. Uh-huh. Így van. Ezért mondjuk egy 65-70 éves májat nyugodt lelkiismerettel, szakmai tudással be lehet ültetni akár egy 40-50 éves fiatal recipiensnek is. De mondjuk ugyanez nem igaz nyilván a szívre, a tüdőre, a vesékre, és mondjuk a hasnyálmédígyre. Tehát, hogy, hogy itt ez azért nagyon differenciált, mert itt aztán a szervek közötti különbség van, de a kérdés az, az nagyon az jogos, és erre nyilván figyelünk akkor, amikor a, a, az eltávolított szervre kiválasztjuk a megfelelő uh-huh. fogadó szervet, a recipienst. Százalékosan nézve az élő donoros, vagy az el hunyt donoros transplantáció a, a több vagy a gyakoribb? Mind, mindig, illetve nem mindig, tehát a, ebben a keresztény európai kultúrkörben az elhunyt donorok száma az jelentősen több, mint az élő donorszám. Olyan országokban, ahol vallási okokból nem nincsen elhunyt donáció, utalok itt mondjuk a távol-keleti országokra, vagy pedig a közel-kelet muzulmán országaira, ott az élő donáció az, ami majdnem száz százalékban teszi lehetővé a, a transplantációt. Itt nálunk a Szemelyes Egyetemen vesetranszplantációból zajlik élő és elhunydonoros átültetés, ami körülbelül 70 százalék elhunydonor és 30 százalék az élő donoros átültetés. Ha jól tudom, akkor itt az idő az egy nagyon ö, ö, fontos tényező. Mennyi idő telhet el maximum egy elhunydonor esetében a transplantációig? Hú, itt sok, sok időfaktor van, ami szerepet játszik. Ha most arra az időre gondol, amikor eltávolítjuk az elhunydonorból a szervet, és mire az beültetésre kerül, Igen. akkor ezt, ezt úgy hívják, hogy hideg isémiás idő, hiszen ilyenkor a, a szerv nem kap oxigént, ezért mondjuk, hogy isémia, és, és ugye jégbe hűtve tároljuk, hogy a, a sejtek a alacsony anyagcsere szinten működjenek. Ez különböző szerveknél különböző idejű, a leggyorsabban az eltávolított szívet kell beütetni, ott kb. 2-4 óra, maximum 6 óra lehet az az idő, amíg, amíg hűtve van a szerv, aztán a tüdő a következő, amit szintén nagyon gyorsan kell beültetni, aztán a máj, amit egészen 10 óra hosszan lehet, de azon belül aztán már jó lenne beültetni, és aztán van a hasnyálmérgy, és a legutolsó a vese, amit akár 24 órán keresztül lehet ilyen hidegtárolással. Ettől függetlenül ez egy, ez, egy, ez egy versenyfutás az idővel, azért Abszolút. minden egyes műtét. Tehát azért nem mindegy, az, azért is jutott eszembe, mert, mert azért gyakran látok olyan szirénázó autókat, ami nem csak nem hogy vért visz, hanem rá van írva, hogy transplantáció. Nem tudom pontosan van. mi van ráírva, de ezt látom gyakran, és hogy ilyenkor azt látom, hogy jó, mindegyik siet, ami szirénázva megy, de hogy igen, hogy, igen, hogy ilyenkor ez mindig eszembe jut. Mi van, amikor, mi van, amikor külföldről jön valami? Azt, Igen, azt hogyan lehet megszervezni időben? Ugye az előbb, előbb egy fél-fél szóval, fél mondattal említettem ezt az eurotranszplant szervezetet. Az eurotranszplantáció csak egy fél mondattal visszautalva erre. Ez egy nyolc országot tömörítő szervezet, aminek 2013 óta ismétlen vagyunk tagjai. Ennek az előnye az az, hogy amikor például egy, egy sürgősségi listára kerül, és csak hagyják, hogy, a, hogy az én 
területemről beszéljek, mondjuk máj transplantáció céljából egy beteg, akkor, akkor nem egy 10 milliós populációból kell a magyar donorokra várnunk, hanem megvan a lehetősége, hogy, hogy akár azt mondom, 180 vagy 200 millió tagot számlálnak ezek az országok, amiben az Eurotranspant, amit az Eurotranspant foglal össze, és akkor, és akkor nyilván egy ilyen nagyobb poolból van lehetőség arra, hogy hamar hozzájussunk ahhoz a szerzőhez, amire sürgetően szükségünk van. Ebbe a poolba mi is adunk be, vagy csak a Természetesen. Adunk. természetesen Mondom, csak nem, úgy lehet a közösség tagjának lenni. Így van, így van. Beszéljünk most már az előbb említett december másodikai transplantációs műtétről. Mitől volt ez különleges? Mit kellett másképpen csinálni, mint az előtt? Na hát itt például egy pont egy ilyen szituáció volt, hogy egy, a specialitását az adta ennek az eseménynek, hogy, hogy egy három éves, 12 kilós gyermek, ennek jelentősége van a transplantáció technikai hátterének szempontjából, volt, akut májváró listán. Volt egy ismeretlen eredetű májelégtelensége, sajnos nem derült ki pontosan, hogy mi okozta, de életveszélyes állapotba került a kislány, és, és a Tűzoltó utcai, tehát a Szemvesz Egyetem gyermekklinikának a Tűzoltó utcai telephelyére került felvételre az intenzív osztályra. Akut májváró listára helyeztük, tehát sürgősségi májváró listára, és vártuk a felajánlást, ami hál' Istennek elég hamar megérkezett, és ráadásul pont egy országon belüli szervről volt szó. Ez egy fiatal elhunyt női donor volt, akinek a máját ketté osztottuk, és a kisebbik bal májlebenyt tudtuk beültetni ennek a kislánynak sürgető jelleggel, és a nagyobbik jobb májlebenyt pedig egy fiatal felnőtt férfi kapta. Úgyhogy ezt, ezt a technikát ezt úgy hívják, hogy split májátültetés, amit Magyarországon még nem végeztünk, és, és ugye hát a, a kisgyermeknek a transplantáció volt a másik, ami nagyon speciális volt, de nagyon örülök neki, mert, a, mert pénteken került át, tehát most körülbelül három napja került át a, a gyermekklinikára vissza a műtét után, jól van, nagyon kis cuki. Egyébként ez a két beültetés is egyszerre zajlott? Így van, egy picit időben eltolva, nyilván a kapacitásainkat figyelembe véve. Ilyenkor hát összesen hét sebész dolgozott egyszerre, ugye a máj szétválasztásán, a gyermekbeültetésen, a felnőtt beültetésen. Nyilván az altatorvosi gárda is felvonul, ilyenkor ők is négyen voltak, a szakdolgozók, elég sok ember involválódik ilyenkor egy ilyen, uh-huh. egy ilyen Akcióba. És csak így összeadtam fejbe ezeket a számokat, ilyen 20-as nagyságrendű ember dolgozott. Ez, ez csak a beültetési része, Aha. egy-egy transplantáció körül egyébként a szervkivétellel, szervezéssel együtt akár 50-60 ember is Aha. be tud vonódni, így van. Az, hogy nem csináltak még ilyet a Semmelweis Egyetemen, ez, ez azt is jelentette, hogy kellett valami tudást valahonnan importálni hozzá, vagy, vagy megvan már az a szakmai tudás régen, ami ami segített ebben? Hát, inkább úgy mondom, hogy a csillagok állása kellett ehhez. A szakmai tudás egy részét nyilván egy lendülettel próbáltam magammal hozni Németországból, 
de azért a jelenlévő kollégák végezték a felnőtt beültetést például, tehát hogy a szakmai tudás az jelen volt, az infrastruktúra megvan, soha annyira közel nem volt egymáshoz a gyerekklinika és a transplantációs tevékenység, hogy egy picit a logisztikát is egyszerűbbé tegye, úgyhogy, úgyhogy hát inkább, inkább úgy mondom, hogy, a, hogy, hogy tényleg egy csomó faktornak a szenetős egybeesése vezetett ehhez. Én, én most itt kifejezetten a splitre gondoltam, tehát erre a szétválasztás mikor mondható az egy ilyen transplantáció után szívmájvesetüdő bármi után, hogy a, hogy a, hogy a szervet befogadta a, a, a másik Igen. szervezet? Értem, hogy érdekel, hogy milyen, milyen arányban történik gyógyulás. Így van. Um, Na hát ez egy ilyen szemléletbeli kérdés. A szervet soha nem fogadja be a szervezet, egy beültetett szervet. Nekünk a, a, az emberi testet kell kényszerítenünk arra, hogy ne lökje ki a beültetett szervet. Tehát ez azt jelenti, hogy gyógyszerekkel szabályoznunk kell a, a szervezet védekezési rendszerét, az immunrendszert. El kell nyomnunk ahhoz, hogy a beültetett szerv ellen ne alakuljon ki kilöködési reakció. Pont azt gondolnám, hogy erősíteni kell az immunrendszert ilyenkor. Igen, <gül> Nem, sajnos, sajnos ebben az esetben szervátültetés esetén inkább gyengíteni kell az immunrendszert, mert különben nyilván a beültetett szervet idegenként felismerve azt megpróbálja magából kilökni. És akkor így, így, hát azért mondom ezt a szót, hogy kényszerítjük, mert ez egy, ez egy olyan tény, amit, amit sajnos egészen addig, amíg a beteg életben van, vagy a beültetett szert működik, addig ezt, ezt szednie kell ezeket a gyógyszereket, ezt sosem lehet elhagyni. Ennek megfelelően nem beszélünk arról, hogy befogadta a szervezet, hanem, hanem mi, mi tesszük ezt a gyógyszereken lehetővé, hogy az bent maradjon. Milyen, milyen sikeraránya van a transplantációs műtéteknek, vagy nagyon különböző-e a sikeraránya? Egyáltalán mit, mit minősíthetünk sikernek? Igen, a, a, az orvosi statisztikákban általában az ilyen egyéves túlélés, öt éves túlélés, tíz éves túlélés határozza meg egy kezelésnek a sikerét, főleg mondjuk ami az onkológia, tehát a rákbetegek terén, de akár a transplantáció terén is így szóba jön. Itt szeretnék tényleg megint csak a, a, a máj transplantációról, de akár a vese transplantációról is egy-két szót ejteni. A többi szervnek a statisztikai adatai nincsenek úgy a fejemben. A máj transplantációnak az egyéves túlélése, tehát az azt jelenti, hogy a transplantációt követően egy évvel a betegeknek 90%-a életben van. Ez, ez egy nagyon-nagyon jó eredmény európai tekintetben is, és az öt éves túlélés is 81-2% körül. Tehát ez is, ez is azt mutatja, hogy a májtranszplantációnak az indikációja, ha jól van kiválasztva, olyan betegek kapják a szervet, aki, akinek tényleg szüksége van rá, akkor az egy, az egy sikeres gyógyító eljárás. Hú, fantasztikus Robi. téma volt, de még 500 kérdésem maradt volna, de nem fér bele a mai műsorba. Lehet, lehet, hogy ennek, lenne. lehet, hogy neki futunk még egyszer szerintem ennek a, ennek a témának, de most nagyon köszönjük, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget és a meghívást is. Dr. Benkő Tamás egyetemi docense, a Szemmelvesz Egyetem sebészeti transplantációs és gastroenterológiai klinika igazgató helyettesével beszélgettünk a donációról, a transplantáció helyzetéről Magyarországon, és itt folytatjuk mindjárt az egészségkor. Még nem menjetek el! A szünet után folytatódik a szabad esés. Folytatódik az egészségkód, és egy veszélyesebbnek tűnő problémáról fogunk beszélgetni, ez pedig a fejnyaki daganat. 
amiről aztán olyan dolgokat fogunk szerintem megtudni, amit csak egy erőjáróban kihallottam, Robert, abból, amit te mondtál, hogy, hogy ez összefügghet bizonyos fertőzésekkel is. Valóban benne vagyunk egy közös kutatásban a, a doktor úrral, amiben négy magyar orvosi egyetem, illetve az onkológiai intézet érintett ugyanilyen fej, nyaki daganatok vonatkozásában, de nem lövöm le a poént, majd, jó, jó, majd, ne, ott, ne, majd ne, oda jut a beszélgetés. Ne Aki velünk van, dr. Dános Kornél, fülorgégész szakorvos, a szemmelvész egyetem fülorgégészet és fej, nyaksebészeti klinika adjunktusa. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Szóval a fej, nyaki daganatról fogunk beszélgetni, és első körben hadd kérdezzenek, hogy mely tényezők játszanak a legnagyobb szerepet ebben a daganatos betegségben, vagy ennek a kialakulásában? Uh, igen, ugye alapvetően a, definiáljuk azt, hogy fejnyaki daganat. A, a gégerák, a garatrák, a szájüregirák, a, a ormelléktek daganatok, a pazsmély daganatok tartoznak ide. És hogy mitől lesz valakinek fejnyakrákja? Hát elsősorban a dohányzástól és az alkoholfogyasztástól. Uh. Uh, alapvetően ez a két hatás fel a, a daganatoknak a döntő többségéért. Ugyanakkor a, a szájgarat, tehát a középgarat, ahol a mandulák vannak, a nyelvgyökünk van, azoknak a daganatoknak a kialakulásában nagyon nagy rész szerepet játszik a humán papillomavírus is. Mm. Úgyhogy erről is, erről is érdemes majd beszélnünk. Meg lehet tudni azt, hogy akár már most is beszéltünk róla, hogy milyen formán játszik nagy szerepet? Ugye azt vettük, illetve azt vették észre a, a, a ezzel foglalkozó epidemiológusok, hogy ahogy a, a dohányzás ellenes kampányok beindultak az Egyesült Államokban, 60-as, 70-es évek környékén, nagyon szépen elkezdett csökkenni a, a dohányzással összefüggő dagatoknak az előfordulása. Ugyanígy a tüdőrák, a, a gégerák, a szájüregirák, azonban a manduláknak, tehát a szájpadmandula, a torokmandula, valamint a, a nyelvgyöki mandulának a rákjának az előfordulása, az nem, hogy elkezdett csökkenni, hanem még növekszik is a mai napig. És ennek a, a növekedésnek a hátterében igazolták azt, hogy a humán papillomavírus az, ami a, a esetek nagy részében szerepet játszik. Az Egyesült Államokban ez bőven 50% felett. Tehát, hogy az ott kialakult szágaratrákoknak több mint a felét aztnak már a papillomavírus okozza. Ez, ez ugyanaz a HPV, mint ami a, a nőknél sajnos szintén daganatos betegségeket okoz, még nyakrák. Így van, ez pontos. Ugye most már több mint 200 típusát ismerjük a humán papillomavírusnak, és az a bizonyos HPV-16, ami a legtöbb galibát okozza a, a lányoknál is, a még nyakrák tekintetében, ez az, ami, ami a, a szájgat rákoknak a nagyon nagy részét okozza a HPV asszociált rákoknak, több mint 90%-át ugyanaz a HPV-16-os okozza, mint a, a ményakráknak nagy részét. Csak ezt meg mi férfiak tudhatjuk magunkénak leginkább? Hm. Pontosan, tehát míg a, a ményakrák azért természeténél fogva a lányokat érinti, addig a, a szájgatrák, a HPV asszociált szájgatrák az elsősorban 8 az 1 arányhoz a férfiakat érint inkább. Egyébként az oltás, ami, ami már létezik jó néhány éve, az, az ugyanúgy hasznos férfi és női páciensek esetén is? Megelőzési célon is? Abszolút, a ményakrákról tudjuk egyértelműen csökkenti az előfordulást. A, a HPV asszociált szájgalati rákoknak a legfontosabb predisponáló tényezője az a szájüregben lévő HPV fertőzés. Ö, akinek ez ott van a szájüregében, a populációnak kb. 8-10%-a egyébként, ö, azoknak egy bizonyos százalékában alakul ki 10-15-20 évvel később a, a szájgalati rák. És Ugye az oltást azt nem régen vezettük még be, tehát nem, nincs, nem telt még el 15-20 év, hogy lássuk, hogy valóban a magát a rákot csökkenti-e, viszont azt már tudjuk, hogy a, a HP fertőzést, a szájüregi HP fertőzést, az praktikusan megszünteti. 
mind a lányoknál, mind a fiúknál, ilyetén formában az FDA, az amerikai gyógyszerügyi hatóság, az be is fogadta már az oltást ebbe az indikációba is, mint a férfiaknál a szájgalatvágok megelőzése. Az újabb lefertőződés, az viszont sajnos ugyanúgy megtörténhet, vélelmezem férfival, nővel utána. Megkapta az oltást alatt, Aha. akkor az már nem fogja a jó eséllyel megkapni ugyanazt a szerotípust a Tehát ez akkor örökre védettséget jelent, vagy jó néhány évelmet? Ugye 2007-8 óta oltunk, és azóta tudjuk, hogy a akkor beoltott lányoknál még mindig tart a védettség. Ha már férfiakról beszélünk, akkor milyen korú férfiakat érint elsősorban ez a, ez a megbetegedés? A, a klasszikus fejnyakrák, amit a dohányzás alkoholfogyasztás okoz, és azért Magyarországon ez az elsődleges típus, tehát a fejnyakrákok közül a dohányzás alkoholfogyasztás okozta betegségből látunk nagyon sokat, ez elsősorban 60-70 éves férfiakat érinti. Most ezzel szemben a HPV-asszociált tumorok, azok, a, azok inkább a 40-50 éves korosztályt érintik, tehát fiatalabb férfiakat érintik. Ennek egyébként lehet tudni az okát? Ö, valószínűleg itt a, a, a 10-20 éves korban ö, folytatott szexuális aktivitás, ami igazoltan, wow. tehát a korai, a korai a szexuális élet korai kezdete, a magas, magas szexuális partnerszám, a magas orális szexuális partnerszám az egyértelmű rizikófaktor a HPV asszociáltságazákoknak. És hogyha feltételezzük azt, hogy 10-20 évesen valaki fertőződött, abból lesz aztán egy jó 15-20 évvel később a daganatnak kialakulása. Hogyha ezt észreveszik időben, bár nem tudom, hogy hogy lehet észrevenni, hogy milyen tünetei vannak 10-20 évesen, akkor ez csökkenthető, ez, a, ez a, az ebből adódó daganatos megbetegedéseknek a száma, vagy igazából teljesen mindegy? Az a probléma, a, most, hogy maradunk a HPV-asszociáltákoknál, hogy nincsen daganat megelőző állapota, tehát nincsen olyan, olyan diszplázia vagy, vagy úgynevezett kartinóva in situ állapota ennek a betegségnek, amit még a rákos diagnózis előtt azt mondom, hogy már pedig ebből rák lesz. Uh-huh. Éppen ezért ez, ez egyik probléma azzal, hogy, hogy nem, nem tudjuk időben ezt felismerni. A másik probléma pedig az, hogy, hogy én felismerem azt, hogy valakinek van egy humán papillomavírus fertőzése a szájüregében, azon nem tudok mit csinálni, mert nem áll rendelkezésemre olyan, olyan terápiás, ami magára a fertőzésre jó. Továbbá nem is tudom úgy szűrni, mint hogy a lányoknál vannak validált szűrő módszerek, hogy hogyan lehet a, a ményakról vett mintából kimutatni a HPV-t. Ezzel szemben a szájüregi mintáról egyre nincsenek olyan validált, megbízható tesztek, amiről tudnám, hogy márpedig, hogyha ez negatív, akkor az adott leszűrt embernek tényleg nincsen HPV-fertőzése a szájüregében. Viszont pont ezért nagyon nagy dolog, hogy van a kezünkben már oltás. Tehát mivel nem tudjuk idejében felismerni az elváltozást, meg tudjuk előzni az egésznek a kialakulását, és ezért üdvözlendő az, hogy néhány éve nem csak a lányokat, hanem már a fiúkat is elkezdtük oltani ingyenesen a hetedik osztályban. A HPV-ről térjünk vissza egy picit a, a klasszikusabb um, okokra, dohányzásra, alkoholra, egyebekre. Itt mindig megszoktuk kérdezni, amikor hasonló témákról beszélünk, hogy, hogy genetika uh, meghatározott? Vannak olyan genetikai szindrómák, ez a genetikai konstellációk, amit mellett sokkal gyakoribb a fejnyakrák kilakulása. Feltételezzük azt, hogyha valakinek a családjában volt egyébként égerák, garatrák, ott azért könnyebben alakulhat ki a betegség. Az, hogy ez pontosan milyen mechanizmusra, ezt nem tudjuk, akár az adott nokszákra, a dohányzásra, a kolpogyasztásra, 
adott válasza a szervezetünknek más lehet ezekbe az emberekbe. Ez az egyik feltételezés, hogy nem úgy reagál mondjuk a dohányzásra vagy az alkoholfogyasztásra, mint, mint az azon az embernek, aki, akinek nem alakul ki ilyen betegsége. Összefüggés lehet a nem megfelelő szájhigiénia és, a, és az ilyen típusú betegségek kialakulása között? Kettőféleképpen is lehet. Az egyik úgy, hogy valóban rossz szájhigiéni, az, az összefügg a daganat kilakulásával. Illetve az, hogy aki, aki nem figyel oda az ő szájhigiénére, nem mosfogat, nem vizsgálja meg, a, sose, sose néz be a torkába, nem jár fogorvoshoz, az biztos, hogy ez sokkal előreadottabb állapotba fogja észrevenni a betegségét, mint az, aki azért igényes ilyen szempontból a, a, a szájüregi higiéniájára. Mennyire kezelhetők az ilyen szájüregi doganatok? Mennyire, mennyire van rá jó terápia? Vagy műtéti megoldás, vagy, vagy bármi, ami segíthet? Korai stádiumban nagyon jó kezelési formáink vannak. Akár szájüreg, garat vagy gégerákról beszélünk, hogyha van egy T1 vagy T2-es, tehát egy korai stádium betegsége valakinek, azt vagy egy sugárkezeléssel, vagy pedig egy műtéti kezeléssel, azt meg lehet gyógyítani. Ebben a stádiumban a gyógyulásnak az esélye az én 80-90% körüli praktikusan egy gyógyítható betegségét. Hogyha már nagyobb az elsőleges daganat, vagy van nyaki áttét, akkor már azért rosszabb a helyzet, Ilyenkor egy olyan lokalizációtól függően 50% körüli az öt éves túlélés. Mondjuk egy, egy hangszalagrák esetében inkább 60-70%, de mondjuk egy algarakrák esetében ott inkább 10-20% a túlélésnek az esélye. Itt most említett pont két olyat is, ami esetleg elnémuláshoz vezethet. Ha ez megtörténik, tehát a hang elvesztése megtörténik, akkor... Visszahozható az még? Tehát a hang az, az visszahozható? A hangszálak visszaállíthatók-e olyan állapotba, hogy újra lehessen hangot képezni? Tehát van erre terápia? Ugye itt a, 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 arról kell beszélni, hogy a beszédképzésben praktikusan minden, ami a felnyök régióban e, található szervünk, a nyelvünk, a, az ajak, a, a, a pofadacskónk, a gége, a gégefedő, tehát praktikusan elég sok minden szerepet játszik a, 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 a megfelelő beszédképzésben. Tehát bármelyiknek a károsodása, akár a daganat által, akár pedig a, a terápia által, az, az fogja, fogja érinteni mind a beszédfunkciót, mind a lézésfunkciót, mind pedig a nyelésfunkciót. Most, ha kiragadjuk a, a, csak a gégerákokat, és arról beszélünk, hogy mi történik akkor, hogy kivesszük valakinek a gégét, tehát egy teljes gégeltávolítást végzünk rajta, akkor valóban van három lehetőség a beszédrehabilitációra. Az egyik az, amit biztosan mindenki látott már akár, akár filmen, akár élőben, egy, egy elektron vagy műgégének nevezett elektromos kis rezonátor, amit a, a beteg volt tesz a, a nyakához, és az egy ilyen robotszerű hangot fog képezni, amit a beteg képes értető beszéd deformázni. Bocsánat, csak hogy értsük, ez, ez az, ami, ami Stephen Hawkingnál volt? Nem, 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 nem. Ahhoz ezt... hasonló, de, de szóval ez úgy néz ki, mint egy kis, mint egy kis zseblámpa, amit a, az ember a, 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 odaérint a nyakához, és akkor megnyom egy gombot, az elkezd rezegni, vagy beregni, és akkor ezt formázza, aztán érhető beszédi az ember. Ez egy nagyon robotszerű hang, meg amiért nem szeretjük ezt, hogy beteg elhagyják ezeket, tehát hogy oh. mégiscsak vigyázni kell rá. Oh, Hawkingnál a... szerintem ott valami beszédszintetizátor volt, mert ő igen, már, igen. Aha. már annyira nem tudott beszélni szegény, hogy, hogy ott már semmilyen hangképzés nem, nem tudtam, nem tudtam a különbséget, hogy ez pontosan mi, azért csak próbáltam, hogy el tudjuk, el tudjuk képzelni. Ami, ami ennél sokkal szofisztikáltabb megoldás, az egyrészt a, a hangprotézisnek a beültetése, amikor ez praktikusan ezt csináljuk már mindenkinél, aki, akit most megoperálunk teljes gégi eltávolítással, kivesztjük a gégét, és berakunk egy kis szelepet 
a, a légcső hátsó fala és a nyelőcső vagy a, a garaknak az előső fala közé, és uh, amikor a beteg uh, beszívja a levegőt, befogja a lyukat a nyakán, és át, amikor kilélegez ilyenkor, akkor átmegy a levegő ezen a szelepen keresztül a garatba, és azt tudja egy a, a természetes beszédhez leginkább hasonlító hangát, illetve beszédé formázni. Um. A tünetekről nem beszéltünk még. Mik azok a tünetek, vagy azok az intőjelek, amik alapján mindenképp érdemes felkeresni a szakorvost? Ugye az a, az a klasszikus mondat, amit a filológiaiszek hangsúlyoznak mindig, hogy egy három hétnél tovább tartó rekedtség, vagy nyelési az esetén fel kell keresni a filológiaiszt. Ez abszolút, abszolút megfontolandó, és ezt terjeszteni kell. A rekedtség a sok mindentől lehet, tehát lehet egy vírusos fertőzéstől, lehet egy bakteriális fertőzéstől, sok minden okozhat rekedtséget, de hogyha három hétnél tovább ez fennel, akkor elég kicsi az esély annak, hogy valamilyen banális ok okozza ezt, uh-huh. azt mindenképpen érdemes megmutatni egy szilorgégésznek. Ugyanez igaz a nyelés palasztra. További tünet még a, a nyaki duzzanat. Nem ritkán látjuk azt, hogy a beteg első tünete az, hogy a nyakán megjelent már egy nyokcsomó átít, és, és akkor ezt fedezzük fel, és ennek kapcsán indul a kivizsgálás. A véres köpet, a bűzös lehellet, fülbesugárzó fájdalom, ezek mind-mind olyan dolgok, amit érdemes megmutatni filorgiész szakorvosnak. Pajzsmirigy daganatokkal és diagnosztikával most, most hogy áll az orvostudomány? A pajzsmirigy daganatokat tekintve az egy picit más tészta, tehát egészen más tumorbiológiája van, mint ezeknek a klasszikus felnyakrákoknak. Egy nagyon érdekes betegségcsoportról van szó. Már csak azért is érdekes, mert, mert nagyon-nagyon gyakoriak. Ugye több típusa ismert a pazsmígy rákoknak, ez a papilláris rák a, a, a leggyakoribb típusa a pazsmígy daganatoknak, ebből azt látjuk, hogy, hogy az incidenciája, a felismert daganatoknak a száma, az nagyon nagy mértékben növekszik. Viszont ezzel párhuzamosan a, a daganatok a halálozás, az nem változik. Tehát hiába ismerünk fel többet, a, a daganatok a halálozás az nem, nem növekszik. Ez Miért lehet? Valószínűleg azért van, mert maga a betegség nem egy annyira agresszív lefolyású kor, mint, mint egy, egy laphámrák. Illetőleg valószínűleg azért is fel ilyen sokat, mert annyira jó útrangokat használunk, illetve képalkotó eljárásokat használunk, és azokat is észrevesztük, amiket korábban nem vettünk észre. Az okoknál említettük egyrészt a humán papiloma vírust, amely feny, aki daganatot okozhat, és beszéltünk az alkohol, illetve ö, 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 dohányfogyasztásról. Mi a helyzet az ártalom csökkentett termékekkel, hogy erről már van-e bármi vélemény az orvostudománynak, hogy ezek épp olyan ártalmasak-e, vagy tényleg ártalom csökkentettek, ahogyan ezt egyébként reklámozzák? Fejnyaki tumor vonatkozásban én nem nagyon elrendelkezésre nagy esetszámú vizsgálatú erről tudjunk nyilatkozni. Más típus esetében azért azt látjuk, hogy, hogy semmiképpen nem nevezhető egészségesnek ezeknek a, a, a termékeknek a használata. Tehát, hogy azért ebben is van számos olyan, olyan anyag, ami, ami dagant képződéshez vezethet, hmm. úgyhogy semmiképpen nem, nem javaslunk senkinek a használatát. És akkor van még egy dolog, a hangszalagrák, amit szintén csak érintettünk. Én erről ma hallottam először, hogy ez hogyan alakul ki, ezt mi idézi elő? A hangszalag az a, az a gégének az egyik része, a gégének középső része az a, az a hangszalag. Nem ritka, tehát Magyarországon praktikusan a top 3 benne vagyunk a, a gégerák előfordulás tekintve világszinten. Tehát nálunk nagyon gyakori ez a betegség típus. Azért van egy picivel kitüntetettebb helyen a, a felnyaki rákok között, 
mert viszonylag korán okoz tüneteket. Uh-huh. Tehát egy icipici dagonat vagy elváltozás, ami a hangszalókat érinti, az már befolyásolja a hangszalónak azt a finom mozgását, ami az érthető jó beszédhez kell. Tehát egy nagyon pici dagonatot már rekedtséget fog okozni. És ez az egyik oka annak, hogy, hogy viszonylag nagyobb arányba fedezünk fel korai stádiumban hangszalagrákot, mint mondjuk algaratrákot. A másik tényező, ami, ami miatt kitüntet szerepel van a, a hangszalagrákoknak, az az, hogy a tumor biológiája is egy picit más, tehát kevésbé nő olyan agresszívan vagy gyorsan, mint, mint egy, egy garatrák vagy szájüregidák. Ez egyébként lehető a túlzott használat miatt is? Tehát azt, hogyha a hangszalakok nagyon nagy terhelés alatt vannak, akár egy opera énekes esetében, ez, ez, ez előidézheti a hangszalagrákat? Nem, 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 nem. Tehát a hangszalagrák az ugyanúgy a dohányzásra alkófogyasztás miatt alakul ki. Zárásképpen beszéljünk a terápiákról. Milyen terápiák lehetségesek akkor, hogyha volt műtét, és mi van akkor, hogyha elkerülhető a műtét? Alapvetően egy, egy korai stádiumban, vagy lokoregionálisan előadott stádiumban ott vagy műtétet választunk, vagy pedig egy sugárkezelést, vagy sugárkezéssel kombinált kemoterápiás kezelést. Ezek kuratív, tehát gyógyító célzata adott kezelések. Sok minden befolyásolja, hogy most műtéttel támadjunk, vagy inkább sugárkezeléssel. Ez persze a beteggel is át kell beszélni, hogy ő melyiket szeretné, és át kell beszélni mind a műtétnek, mind pedig a a sugárkezelésnek az előnyeit vagy hátrányát. Ezen csoportok mellett egy előadott stádiumban már, tehát egy távoljátéte stádiumban már csak gyógyszeres kezelés jöhet szóba nagyon sok esetben. Uh-huh. Itt a kemoterápiák irányából kezdünk elmenni a célzott terápiák, valamint legújabban az immunterápiák irányába. Tehát most már a felnyakrákoknak a, a távoljátétes felnyakrákoknak a terápiája az abszolút egy immunterápia központú gyógyszeres kezelés. Uh-huh. Hát nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Ma is tanultunk, legalábbis én, Robert. A mind a ketten izgalmas beszélgetés volt. Köszönjük, doktor úr, hogy itt volt Köszönöm velünk. Szépen. Köszönjük szépen. Doktor Dános Kornél, fülorgégész szakorvossal, szemmelveszeleten fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinika adjunktusával beszélgettünk. Ez volt már az egészségkód. Köszönöm szépen, Robi, a szerkesztést. Köszönöm, hogy itt láttam. Hét után folytatódik a szabadás, és maradjatok velünk. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglalorvos.hu.